0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex.
0: Ich bin Leo. Und ich bin Josi. Hallo meine lieben Sexhäschen. In dieser Folge von Oh Baby geht es um Selbstbefriedigung in der Partnerschaft. Und hier noch ein bisschen Werbung von unserem Sponsor dieser Folge.
1: Ihr sucht ein Gleitgel, das so schön ist, ihr könnt es euch dekorativ auf den Nachttisch stellen. Es ist nachhaltig produziert, ohne Plastikgedöns und es riecht ziemlich edel. Vedra hat da euren Wunsch erhört und mit The Essential Line drei wunderschöne Gleitgels auf den Markt gebracht, die euer Sexleben richtig heiß machen. Einmal eins mit CBD, was die Blutzirkulation erhöht. Einmal eins auf Wasserbasis, wunderbar, wenn ihr Allergien habt. Und einmal eins mit Silikon für die ganz langen
0: Nächte. Und ich freue mich, dass Vedra jetzt neu die Touchline rausgebracht hat mit zwei Body Oils, also Body Ölen, Arousing Bergamot und Calming Lavender. Mit Massagen kriegst du mich ja. Und Vetra wird auch zukünftig ihre Produktpalette erweitern. So viel dürfen wir jetzt schon mal verraten.
1: Wir freuen uns. Mit dem Code OBABY20 bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte im Vetra-Shop. Die Online-Seite heißt findvetra.com. Vetra wird übrigens V-E-D-R-A geschrieben.
0: Alle Links natürlich auch in den Shownotes. Werbung Ende. Wir werden viel über solo Solosex sprechen und Sex mit dem Partner, Selbstbefriedigung in der Partnerschaft. Wir haben auch eine ganz tolle Expertin eingeladen und zwar ist es die wundervolle Julia Händchen. Die ist Sexualtherapeutin, beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema.
1: Und die hat bestimmt richtig viel zu erzählen. Also ich kann mir nicht vorstellen, auch so ein Thema Sex Toys ist auch wichtig, Toys in der Partnerschaft. Ihr merkt schon, es ist wieder so ein... Riesiges Thema. Wir haben bestimmt einige Punkte davon in den letzten einem Jahr. Ich meine, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? 50, 60 Folgen mittlerweile langsam. Ähm, haben wir bestimmt schon auch ein paar Sachen da angesprochen, die da jetzt auch nochmal drin vorkommen. Aber es ist einfach ein mega interessantes Thema.
0: Und jetzt kriegt ihr das quasi nochmal gebündelt. Ja, genau. Und Sextoys spielen da auch natürlich eine wichtige Rolle. Weil der eine oder andere benutzt das halt. Der, ne? ein der, oder der eine oder
1: andere benutzt das halt.
0: Ich weiß inzwischen schon gar nicht mehr, wie viele Sextoys ich da einmal habe. Aber ich sage es dir ganz ehrlich. Ich habe offiziell den Überblick verloren. Und es ist auf jeden Fall eins in ja. jeder Farbe dabei. Ich finde Außer gelb. Gelb? Nee, stimmt.
1: Gelb stimmt. Es gibt keine <lacht> gelben Sextoys. Nee, so, bei mir ne? sind die alle so lila hellblau oder pink. Tatsächlich. Rot
0: geht noch, schwarz geht noch, anthrazit, aber gelb? Nee, gelb. Das ist auch ein bisschen so eine ungute Farbe. Ja,
1: Orange gibt es auch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Doch, Orange, Orange schon. Ist... Mein äh, ja, ja. Doch, doch. Ich habe ein sehr wichtiges Toy in Orange. Zack. Mein, das ist mein Parvibratschon ah. quasi. Mucho importante. Aber wie uns, oft wurde ja, uns wurde ja unterstellt, wir sprechen so viel Englisch. Also hier Spanisch. <lacht> Mucho importante. Wie
1: oft benutzt <lacht> du denn Sextoys und so in, in, beim Sex
0: mit deinem Partner? Sextoys mit dem Partner, also nicht jedes mhm. Mal. Vielleicht so jedes jedes vierte Mal. <lacht> <lacht> also du merkst ich... Ich habe mir diese Frage tatsächlich noch nie gestellt, aber ich würde mal sagen, vielleicht so jedes vierte Mal, fünfte, okay. fünfte Mal. Du?
1: Ja, nee, nur jedes zehnte oder so. Also Sextoys sind bei mir tatsächlich eher was für meine Solo-Selbstbefriedigung. Eigentlich fast schon, ja. Team-Aufleg- Vibrator, aber so im ich befriedige, und das ist ja, da merkt man auch, wie, wie krass dieses Thema letztendlich ist und wie weitreichend. Ich befriedige mich ja auch beim Sex mit meinem Partner, aber da nehme ich zum Beispiel einfach manchmal die Finger und reibe mir die Klitoris oder sowas. Und das fällt ja letztendlich eigentlich auch schon teilweise in diese Selbstbefriedigung in der Partnerschaft beim partnerlichen Sex so mit rein.
0: Du hast also quasi... Selbstbefriedigung und Paarsex gleichzeitig. Manchmal. Ja, ich glaube diese Selbst, also ich
1: glaube diese diese Worte Selbstbefriedigung und so, dass dass das einfach eigentlich ein viel fließenderes Feld ist, als man so in den Schlagworten manchmal hören mag. So es gibt ja den solo und den Partnersex, aber da gibt es ja auch eben diese Mitte, dass man sich selber anfasst, während man mit dem Partner Sex hat. Das ist vielleicht die schönste Form. <lacht>
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, also wenn ich da auch mal drüber nachdenke, bei der Selbstbefriedigung zum Beispiel, manchmal benutze ich Toys, manchmal benutze ich, mache ich das nur mit den Fingern, es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich will. Mhm. Also wenn ich weiß, es muss jetzt super schnell gehen, weil ich eigentlich jetzt gerade gar keine Zeit habe, ich will unbedingt, dann benutze ich tatsächlich irgendwas, was vibriert. Mhm. In der Regel ein Toy. <lacht> <lacht> Handy? Nein, Gott, <lacht> äh, nein. <lacht> Genau und wenn ich aber eher so, weiß ich nicht, abends mal im Bett liege und eigentlich schon so bereit bin zum Schlafen, mir dann aber denke, oh, irgendwie hätte ich jetzt gerade Bock, irgendwie wäre es jetzt, glaube ich, ganz geil. Dann äh, lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit und dann benutze ich einfach Kleidgel und Finger. Aber wie oft, wie oft machst du es dir denn selbst? Jeden Tag? Nee, tatsächlich nicht.
1: Jeden Tag nicht. Ich hatte mal definitiv eine Zeit, wo ich es mir jeden Tag selber gemacht habe. Das waren aber diese, ich sag immer, hypersexualisierte Zeit, da wo ich auch viel One-Night-Stand hatte, viel Affären, viel, wirklich mich total ausgelebt habe. Da habe ich fast jeden Tag masturbiert, egal ob ich meine Tage hatte oder nicht, so immer. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, schon mehrmals die Woche, aber nicht mehr täglich weil ich ja mittlerweile auch seit keine Ahnung, jetzt eineinhalb Jahren in der Partnerschaft bin.
0: Aber das ist lustig, weil du sagst, weil ich mache es mir ja tatsächlich, wenn ich in einer wenn ich in einer Beziehung bin, mache ich es mir ja tatsächlich öfter. Ja. Das ist ich habe ich hab das glaube ich schon ein paar Mal in anderen Folgen gesagt, aber das ist wirklich so, wenn ich wenn ich Single bin und gerade auch eigentlich gar keinen Bock auf eine Beziehung und auf Männer habe, vielleicht weil ich mir beim letzten Typen die Finger verbrannt habe oder so. Ich, ich mache dann so mein Ding. Ich konzentriere mich dann auf die Arbeit, auf meine Familie und so. Und irgendwie kommt da Sex gar nicht so vor. Ich nehme mir dann schon Zeit für mich auch, aber da mache ich dann, weiß ich nicht, da chillig oder gehe Sport oder irgendwas. Und Sex ist da gar nicht so auf dem Radar. Und in dem Moment, wo ich in einer Beziehung bin und da auch Sex habe, denke ich auch öfter an Sex. Und der andere ist halt nicht immer da mhm. oder hat auch nicht immer Lust. Und dann mache ich es mir halt selber aber wir, 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 wir schweifen schon wieder ab. Warum schweifen wir Aber ich habe ab? auch, eine dringende, auch ich hab eine
1: dringende Frage an dich. Weiß sein Freund immer, wann und wie viel du wirklich es dir
0: selber machst? Nö. 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 Der, also er weiß es nicht allumfänglich und ich teile ihm das auch nicht immer mit. <lacht> nicht, weil ich mich dafür schäme oder so, aber weil manchmal, also weil ich da einfach auch nicht so ein großes Ding draus mache, weil ich für mich ist es irgendwie eine Selbstverständlichkeit, mhm. dass ich es mir mache. Und ich gehe auch davon aus, dass er es sich macht. Und ich finde, das muss man jetzt nicht immer miteinander kommunizieren. Mal ist in Ordnung. Aber für mich ist Selbstbefriedigung auch ganz, ganz stark was, was ich für mich mache, ähm, was mir gut tut, was meiner Sexualität gut tut. Und ich will das gar nicht immer teilen, weil es schon so ein bisschen meins ist. Es ist genauso wie zum Beispiel Sexfantasien oder wobei man während dem Sex mit dem Partner was da so im Kopf passiert. Ich könnte ihm das natürlich schon sagen, mhm. aber das ist so ein bisschen meins. Mhm. So mein ich meine, dir geht es ja genauso, du bist ja jetzt mit deinem Freund zusammengezogen, ich bin mit meinem Freund zusammengezogen, so zwei Leben irgendwie verschmelzen miteinander, die eigene Privatsphäre Rückzugsorte, das wird halt ein bisschen weniger. Und ich finde, da brauchst du schon so ein paar Sachen, die dir alleine gehören. Und das sind zum Beispiel meine sexuell, sexuellen Fantasien und natürlich auch noch andere Sachen. Aber auch mein irgendwie ein Teil von meiner Sexualität. Also das ist meine. Mhm. Und ein Teil davon will ich mit ihm teilen, aber halt nicht mhm. alles.
1: Das ging mir auch so, als ich, zusammen, als ich mit ihm zusammengezogen bin und das erste Mal masturbiert habe, ohne dass, also er war auch im Nebenraum gesessen und dann habe ich mich so gefragt, ob ich mich jetzt im ersten Moment, was mir unangenehm weil ich mir dachte, mache ich das jetzt hier heimlich und dann kam aber irgendwann so die Realisation Realisierung, Realisation, Realisierung, stimmt schon, ähm, dass, <lacht> dass das ja vollkommen in Ordnung ist, dass das so jetzt hier so meins ist und dass das in Ordnung ist und selbst wenn er das hört, dass er vielleicht reinkommt. So, nach dem <lacht> Und mitmachen will. Aber nicht wieder nur, wenn ich meinen Mantel entfussel, ne?
0: <lacht> Aber
1: ja, es ist äh
0: Wer den Insider verstehen will, muss die Folge äh, über Sexband Ja, Banden genau, das ist
1: die, vor zwei Wochen muss das gewesen sein, ja. Die Sexband-Folge. Ähm, ja, aber ich Ja, es ist schon so. Es, ich finde es aber auch geil, nicht erwischt. Also so dieses so, er ist jetzt für zehn Minuten Zigaretten holen oder irgendwie sowas. Und dann bist du so, jetzt Quickie, geil.
0: Ich, ich finde auch, also ich habe da auch so unterschiedliche Modelle der Selbstbefriedigung <lacht> quasi. Also ich hatte das schon quasi, wenn ich gerade irgendwie voll horny war und ähm, ich konnte ihm dann schon ansehen, dass er gerade, weil er verkatert ist oder so, da 100 Meilen weit davon entfernt ist und so ich gehe mal noch Croissants holen, <lacht> dass ich dann dieses Zeitfenster von den fünf Minuten benutzt habe, um es hier so ganz schnell selber zu machen. Ja. Und dann gibt es aber auch dieses ähm, so ein bisschen Teasen, also ankitzeln, anheizen. Das ähm, das, das mache das mach ich tatsächlich ganz gerne. Also wenn er irgendwie lange in der Arbeit ist oder abends noch mit Freunden verabredet ist oder so, ähm, dass ich dann sage, boah, ich habe gerade so Bock, ich mache mir jetzt selber. Also ich texte halt es dann, so dass er weiß, ich mache mir. Und er ist halt nicht dabei, und vielleicht macht die das aber auch horny. I don't know. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch die Sachen, dass man, aber jetzt allgemein jetzt nicht nur mit dieser einen Person, aber dass man, dass man sich ja auch
1: irgendwie voreinander macht. Ich hatte einen Ex-Freund, der mochte das immer nicht. Also wenn ich dem so Witz geschrieben habe, ich mach's, hol mir heute Abend einen runter oder auch so, Oh. Ja, der, ja natürlich, aber das gibt es halt auch. Und ich bin aber auch an den nicht rangekommen. Also ich habe dann immer so versucht, ihm zu erzählen, ist doch irgendwie hot und ist doch irgendwie geil. Und er war immer so, nee, ihn stört das.
0: Und er, ich kann es mir ja gerne selber machen, aber er will das dann nicht wissen. Hm. Aber wie ist denn das andersrum? Also willst du wissen, wenn der Mann, mit dem du in einer Beziehung bist, es sich selber macht? Ähm, ja, aber <lacht> Kommt, kommt wieder
1: so eine typische Leo-Geschichte. Mir ist es so, so, weil ich ja auch mich so viel mit Sexualität auseinandersetze, hier ja auch für den Podcast, mir ist es so wichtig, dass er sich oder auch Männer im Allgemeinen sich einen runterholen, dass sie sich masturbieren, dass sie ihre eigene Sexualität ausleben und ich glaube, ich bin dann manchmal ein bisschen zu pushy, so hast du, hast du mal wieder, hast du mal wieder, machst du mal wieder, üben, 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 üben. So, ich, bin, ich bin da glaube ich manchmal ein bisschen zu ähm, ja outgoing zu dem Thema, aber ähm, ich, ich lasse, das ist witzig, weil ich liebe meinen privaten Raum, aber ich lasse meinem Partner manchmal diesen privaten Raum nicht. So viel
0: zum Thema mit, mit schön. zweierlei, zweierlei,
1: zweierlei Ach du
0: Scheiße. Ähm,
1: ja, genau, deswegen, nee, doch, mir ist es schon so wichtig.
0: Aber ich messe da auch ganz gerne mit zweierlei Maß, weil, also, ja, ich es mir selber, ich benutze keine Pornografie dafür. Ich mache das so quasi so mit Kopfkino. Und inzwischen, also auch vor allem, seit wir den Podcast machen und so weiter, bin ich da viel, viel entspannter, dass ich mir denke, ja klar, masturbiert mein Partner auch, weil man will auch gar nicht immer Sex haben. Also manchmal will man ja zum Beispiel auch gar keine körperliche Nähe, keine Zärtlichkeit, keine Haut, die sich berührt, sondern du willst einfach nur gerade mal einen Orgasmus zum was auch immer, Stressabbau vielleicht oder so. Von daher ist, weiß ich, dass das ja total legitim ist, dass ich es beide irgendwie machen. Aber in früheren Partnerschaften, auch als ich ein bisschen jünger war, hat mich das zum Beispiel total gestresst, dass ich wusste irgendwie, dass mein damaliger Partner sehr viel Pornos konsumiert und sich das dabei selber macht. Weil ich dann immer so das Gefühl hatte, okay, wieso braucht er das, wieso macht er das, genüge ich ihm nicht. Und letztendlich hatte er einfach viel, viel, viel mehr Bock auf Sex mhm. als ich und hat sich das dann irgendwie darüber geholt, das ja eigentlich auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das war ist. also man muss halt finde ich aufpassen, dass man dann nicht gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist oder am Anfang von der sage ich mal vom vom sexuellen Entdecken steht, dass man das was man in den Pornos sieht dann nicht eins zu eins mit in die Partnerschaft nimmt. Also diese Erwartungshaltung, dass wenn ich das mache passiert bei der Frau das und wenn ich meinen Penis in sie reinstecke dann stöhnt sie. Mir ist Ja, also ich finde, da ist ein bisschen Vorsicht geboten, aber...
1: Mir ist neulich mal aufgefallen, dass wir, weil ich ja auch immer so viel über Pornos rede und auch so viel immer konsumiert habe und ich weiß, vor, vor ganz vielen Monaten haben wir das auch schon mal angesprochen, dieses Thema Filme und die Sexualität ähm, und Sex in Filmen und Spielfilmen, weil nicht jede Frau, nicht jede junge Frau guckt Pornos. Ich habe Freundinnen, die schauen keine Pornografie. Ähm, ich kenne kenn ja. 20-Jährige, die noch nie ein Porno gesehen haben. Und wie die mit Sexualität konfrontiert sind, ist ja immer... Naja, wenn sie mit Freundinnen drüber reden und da findet Selbstbefriedigung ja irgendwie auch nicht wirklich statt. Gar nicht statt. Und dann Sexualaufklärung findet Selbstbefriedigung, vor allem die weibliche, mit der Klitoris auch nicht statt. Und dann ähm, dann sehen sie irgendwie in Filmen und dann siehst du immer so diese romantisierte Darstellung eines Paares, die sich gegenseitig auffressen, die sich genug sind ohne Sextoys, ohne Selbstbefriedigung, sondern die nur sich selber so unendlich romantisch lieben und... Das ist, das ist leider keine Tatsachenbeschreibung. <lacht> 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 es wäre so schön, aber das ist leider keine Tatsachenbeschreibung. Sonst gäbe es, wenn das so einfach ja. wäre, gäbe es keine Sexualtherapeuten wie, äh, und keine Sexshows Sex vor allem.
0: Ähm, apropos, aber zum Glück tut zum Glück tut sich da ja was in dieser Hinsicht. Und du wolltest sagen, apropos Sexualtherapeuten, ich wollte ganz so richtig
1: schön die die Brücke zu Julia Hähnchen rüber. Ziehen, rüber rüberschlagen schlagen. die
0: Brücke dann schlag dann schlag, dann schlag da die die Brücke abkommen
1: komm, apropos die Brücke. sexuell sexueller wow jetzt verspreche ich mir apropos Sexualtherapeutin da kommen wir doch sofort zu unserem wunderbaren Gast diese Folge und zwar ist das Julia Hähnchen hallo liebe Julia und schön dass du da bist hallo ich freue mich auch
0: aber stopp, bevor wir mit Julia über Selbstbefriedigung, Sex und Selbstbefriedigung sprechen. Vielleicht interessiert den einen oder anderen noch, ja, was Julia überhaupt so macht. Wer bist du überhaupt?
2: Ja, ich bin die Julia. Ich bin ähm, Paar- und Sexualtherapeutin und auch Sexualpädagogin. Und da kläre ich so ein bisschen im Internet auf. Und ja, bin ganz klassisch in meiner Praxis unterwegs und berate Menschen zum
0: Thema Sexualität. Das ist schön. Genau. Du machst quasi das, was wir machen, nur ohne Mikrofon. Und wir wollen mit dir über Masturbation in der Partnerschaft sprechen und auch so ein bisschen über Masturbation im Allgemeinen. Warum ist denn Selbstbefriedigung so wichtig?
2: Also Selbstbefriedigung ist erstmal super gesund, ja. Also es ist ein, ein tolles ähm, Mittel sozusagen, <lacht> um Stress abzubauen, um ja entspannt zu sein. Und es gibt sogar Studien, die sagen, dass wir damit ähm, unsere Menstruationsbeschwerden äh, lindern können oder sogar Kopfschmerzen, ja. Also ist total, oh ja, definitiv. Das ja. kann ich bestätigen auf sämtlichen Ebenen. <lacht> ja, also total verrückt, ja. Und ähm, genau, also erstmal ist es einfach super gesund, ist entspannt und es hilft uns natürlich auch auf anderen Ebenen. Also einmal so zum, im Bereich so von der Selbstannahme, ja. Ich finde Selbstliebe ist immer so ein Riesenwort, aber ähm, so Selbstannahme, Körperakzeptanz, ja, da hilft es natürlich total. Und das wiederum hilft uns natürlich auch, ähm, rauszufinden Finden, was wir sexuell eigentlich möchten, egal jetzt, ob für den partnerschaftlichen Sex oder für den Solo-Sex, aber es hilft einfach so, ja, ähm, rauszufinden, was möchte ich, ähm, Bedürfnisse zu befriedigen und letztendlich, unterm Strich, geht es einem durch Solo-Sex einfach besser.
0: Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Aber was ich zum Beispiel ganz ähm, interessant finde, ich habe bei der Selbstbefriedigung immer ganz genau gewusst, das funktioniert für mich und das ist die klitorale Stimulation und ich habe dann diesen Schritt aber nicht geschafft, also diese Transferleistung, ähm, dass ich das auch in den partnerschaftlichen Sex mit reinnehme. Weil da habe ich halt gedacht, na ja, da muss halt der Penis in die Vagina rein. Ähm, komisch, dass ich bei der Selbstbefriedigung komme, aber eben bei dem partnerschaftlichen Sex nicht. What the fuck, what's happening? Also ich habe die, ähm, gerade so in den jungen Jahren, habe ich diese Transferleistung nicht hinbekommen. Und dachte, irgendwas stimmt nicht
2: mit mir. Ja, total. Und also das klingt immer so, das ist immer so eine Phrase irgendwie, aber da bist du einfach <lacht> wirklich nicht alleine, ja. Also ich merke das einfach auch immer wieder, wenn also Klientinnen zu mir kommen, ne, wo es auch genau um das Thema geht, wo ich dann so frage, okay, äh, wie sieht's es aus mit Solosex? Ja, ja, das mache ich. Und ich dann frage ich, okay, wie lange brauchst du denn, bis du einen Orgasmus hast? Ja, so unter zwei Minuten und so, ja. Und dann ist immer so meine nächste Frage, okay, für was, also warum hast du Solo Solosex? Ja, und das ist immer ganz spannend, weil ähm, beim Sodosex geht es häufig einfach dann ganz schnell um einen Orgasmus. Also erwachsene Menschen sind einfach sehr Orgasmuszentriert, ja, was ja erstmal auch gar nicht schlimm ist, sondern toll, aber ähm, es geht ja um noch viel, viel mehr. Und wie du schon sagtest, ne, wie kann ich das jetzt in partnerschaftlichen Sex mit einbauen? Das hat natürlich viel mit der Anatomie auch zu tun, ja, also mit Stellungen letztendlich und auch das große Tabu, sich selbst zu berühren beim partnerschaftlichen Sex oder eben noch Toys zu benutzen. Genau, also da
1: kommen so ein paar Sachen zusammen. Jetzt habe ich, hab ich eine Frage, weil du gesagt hast, ähm, es gibt ja noch andere Aspekte bei der Selbstbefriedigung, weil ich bin so ein Orgasmus-Zielmädchen. Also ich bin so ein Zwei-Minuten-Entspannung, go for it, irgendwas, was vibriert, Fossa. Hossa. Hossa. Ähm, was sind denn dann... Was sind denn da noch andere Punkte, die die wichtig sind bei der Selbstbefriedigung? Ja,
2: also zum Beispiel könnte man ja mal fragen, okay, welche Körperteile nutzt du denn bei der Selbstbefriedigung? Und die meisten Menschen sagen dann, naja, also ich bin da sehr genital fokussiert, ja. Mhm. Und dann könnte man fragen, okay, und für was machst du denn Solo-Sex? Und wenn jetzt die Antwort ist, boah, okay, also ich habe einfach mega Stress und ich habe irgendwie gerade voll den Druck sozusagen, ja, und ich möchte das einfach abbauen, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung zu sagen, so ein Quickie hinzulegen sozusagen, ja. Aber es kann natürlich auch total schön sein, vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch nochmal mit Hinblick auf Bedürfnisbefriedigung, ähm, auch partnerschaftlichen Sex schaue, dann kann es natürlich auch toll sein, einfach zu sagen, okay, me -Time jetzt mal wirklich zu nutzen und zu sagen, okay, ich ähm, gebe mir mal mehr Zeit, ich benutze vielleicht ein Toy dazu und ich ähm, nehme andere Teile meines Körpers noch mit rein, ja, ich berühre mich mal noch an den Brüsten oder benutze vielleicht noch eine Feder und spüre mal die Sinnlichkeit nochmal, ja, also einfach sich selber nochmal was zu schenken, also den eigenen Sinnen, den eigenen seelen in Süchten vielleicht, in eigenen Fantasien ja und einfach wirklich zu sagen, okay, wie kann ich meine Sexualität denn auch noch anders genießen, außer jetzt nur ganz schnell zum Orgasmus zu kommen und das kann eben auch für den partnerschaftlichen Sex dann später hilfreich sein.
1: Ich wollte nur gerne Brücke, eine Brücke schlagen zwischen diesem Schnellen und dem Langen, weil bei mir geht es zum Beispiel so, dass ich... Masturbiere, das weiß mein Partner auch, aber ich mache es jetzt nicht immer so, dass er jetzt weiß, dass ich im Nebenraum bin und mich dann da eine Stunde selber verwöhne. Und mir fehlt dann dieser Zeit, diese Zeitspanne in der Partnerschaft, mir diese Zeit nehmen zu können tatsächlich. Ja, also vor allen Dingen durch die Pandemie
2: ist das jetzt ja auch ein Riesenthema geworden. Ne? Also das habe ich schon auch in meinen Beratungen, merke ich das total krass, ja, dass Menschen auch sagen, so, boah, ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das jetzt machen soll. Ähm, das ist wirklich schade. Ich hatte zum Beispiel jetzt eine Klientin, die hat sich dann, also das ist natürlich eine längere Geschichte, da ging es auch um Sinnlichkeit entdecken und so, die hat sich dann tatsächlich mal so ein, ähm, ein bisschen was gegönnt und ein Hotelzimmer gemietet für eine Nacht, ja. Also es kommt ja drauf an, was ist so der Fokus, warum möchte ich das vielleicht äh, mal neu entdecken oder was sind so meine Wünsche da dahinter? Ähm, aber zum Beispiel hatte ich jetzt eine andere Klientin, da haben wir auch gesagt, okay, was braucht was so brauchst du denn, um in Lust zu kommen? Und ähm, da war auch genau das eigentlich. Eigentlich brauche ich ein bisschen Zeit für mich, ja, Me-Time, vielleicht was Schönes, Kochen und dann ne, mache ich mir das, also ich werde so ein bisschen, komme so in den Crew rein und so. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wie wäre das, wenn du deinen Partner einfach mal für eine Stunde um Block schickst? Ja, also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hart, aber ja, warum eigentlich nicht? Also man kann ja auch sagen, du, ich bräuchte, also wir müssen irgendwie so einen Deal finden, wie ich vielleicht in der Woche so ein, zwei Stunden für mich hier in der Wohnung habe und so, ja. Ähm, genau, also einfach in die Kommunikation zu gehen, kann da auch total helfen.
0: Schatz, geh doch mal bitte wieder zum Sport. Gemerkt. Geh doch mal eine Runde spazieren. Ja, genau. Geh doch mal bitte einkaufen und so. Ja, warum aber auch eigentlich nicht? Ich meine, es gibt ja auch die Theorie, dass... Quasi die Selbstbefriedigung, wenn man da so ein bisschen variiert und eben nicht nur schnell irgendwie toll auf Kitzler und in zwei Minuten kommt, wenn man da ein bisschen variiert, tatsächlich auch mal die Vagina so ein bisschen mit auch einbezieht, dass man dann insgesamt auch eine größere Varianz für den partnerschaftlichen Sex hat, also dass man immer nicht nur auf diese eine Art der Stimulation so angewiesen ist.
2: Und da sprichst du jetzt was anderes total Wichtiges an, weil wir lernen häufig im Jugendalter äh, von alleine, also wir lernen das durch Beobachtungen, durch Erzählungen, wie man sich so selber befriedigt, ne? also das lernen wir irgendwie so, ja, vielleicht durch ein Porno oder so und, und das verändern wir in der Regel nicht mehr großartig im Leben, ne, und und das ist übrigens total unabhängig von Geschlecht. Das machen die meisten Menschen so. Ähm, große Anspannung und Druck auf die Genitalien so ja. Und das ist zum Beispiel auch was, das das passiert dann ähm, beim Solo Sex kann man da ganz schnell kommen dadurch, aber beim partnerschaftlichen Sex passt es eben nicht mehr so. ja, ähm, Weil einfach diese Anspannung und dann Druck auf die Genitalien, ne, also die Vagina ist eben sehr weich und sehr, nicht nicht hart, aber wenn ich auf den Penis zum Beispiel extrem Druck drauf gebe, dann passt es beim partnerschaftlichen Sex zum Beispiel auch nicht mehr. Oder wenn ich sehr viel Druck auf die Klitoris gebe, mit der Hand zum Beispiel, dann ist es schwierig beim partnerschaftlichen Sex eben diesen Druck auch herzustellen. ja, Und dann wird es schwierig, zusammenzukommen, wenn man das denn möchte oder bei der Penetration eben, ja. Und deswegen lohnt es auf jeden Fall auch zu sagen, okay, wie du schon gesagt hast, ne, was kann man denn für Varianten noch reinbringen, zum Beispiel auch mal Bewegung, Atmung. Und da ist eben dieses, dass man erstmal vielleicht von der Orgasmuszentriertheit weggeht, auf den Körper sich fokussiert und dann wieder den Orgasmus einbaut, zum Beispiel eben dann auch durch leichten Druck mal oder durch Streicheln oder so, ja. Genau.
0: Aber da sind wir auch schon voll beim, voll beim Thema, weil das interessiert mich nämlich wahnsinnig, also inwieweit quasi der partnerschaftliche Sex durch die Selbstbefriedigung einfach profitieren kann. Ich meine, du hast jetzt eh schon eigentlich schon wahnsinnig viele Sachen gesagt. Wenn ich mich mit Solo Sex äh, beschäftige und da
2: nicht nur so diese Varian also dass die Varianzen mal verändern und nicht so das was ich immer mache, dann kann der partnerschaftliche Sex total profitieren. Ja, also wie brauche ich was brauche ich welche Berührungen um zum Orgasmus zu kommen zum Beispiel was für Berührungen finde ich denn eigentlich gar nicht so gut ja aber die wird immer gemacht zum Beispiel ja und welche Berührungen finde ich super ja? also ein Beispiel ich habe ein paar da hat ähm, der der Partner immer so leicht auf die Vulva drauf gehauen, also nicht, dass es wehgetan hat, aber das hat er mal im, mhm. im Porno gesehen, also so draufklatschen, sage ich jetzt mal ganz blöd und das hat beide jetzt gar nicht so krass gestört, aber es war halt auch nicht lustgebend, ja und also wenn man über sowas mal drüber spricht und einfach mal sowas aufdeckt, das kann so viel ändern, ja, also es kann so ein Gamechanger sein in der Lust, weil das ist das ist ja was, was beide dann erstmal vielleicht auch irritiert im Moment des Tuns, ja. Und und es bringt halt niemandem was, aber es hat, also vielleicht bringt es auch Menschen was, ne. Ich möchte jetzt niemand absprechen, aber in dem Fall nicht. Und das war halt einfach nur was, was man
1: sich abgeguckt hat und eingebaut hat. Und ja, genau. Ich grinse jetzt so, weil das hat ein Mann auch mal bei mir gemacht. <lacht> und dann habe ich ihn nur angeschaut, so zwischen die Beine durch, habe ich ihn und gesagt, mach das nie wieder. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube halt, das ist dann was, was man im Porno sieht, ne. Und
2: dann denkt man, man macht das mal, was ja erstmal auch ganz cool ist, wenn man was sieht und mal ausprobieren möchte. Aber dann wäre es halt auch gut, wenn man mal fragt, hey, gefällt dir das? So, <lacht> ähm, ja. Und sollen wir das weitermachen oder nicht? <lacht> ja, das
0: ist eh das Gute bei dir, Leo. Du kommunizierst ja immer sofort während dem Sex, sagst du ja immer direkt, hör ja. auf damit oder mach dieses oder jenes. Da tue ich mir zum Beispiel total schwer. Ich, hab, ich hoffe ja immer so ein bisschen auf gedankenleserische, telepathische Fähigkeiten und denke mir immer so, oh, checkst du nicht, dass es das gerade überhaupt Gar nicht funktioniert. Ich habe noch keinen Mann gefunden, der telepathische Fähigkeiten hat. Wie kann das sein? <lacht> Komisch. <lacht> ich auch nicht.
2: Ja, ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen drauf an. Ne? Bin ich in einer Beziehung mit der Person oder ist das halt so ein One-Night-Stand? Ne? Also was ist der Fokus bei dem Sex? Ist glaube ich dann auch nochmal so eine Frage, weil wenn man jetzt in der Beziehung ist, dann ist die Kommunikation natürlich wichtig, ja, oder kann einen voranbringen? Das kann man ja üben, weil das fällt den meisten Menschen ja auch gar nicht so einfach. Aber bei einem One-Night-Stand ist ja die Frage, braucht man das oder, ja, also
1: ist das jetzt unangenehm? Dann Ich finde... Bei der, Be bei der Beziehung aber so lustig, weil da meine Frustrationsgrenze aber viel niedriger ist. Also wenn ich einen One-Night-Stand habe und er nicht die richtigen Knopf findet, dann denke ich mir so, ja, ja, gut, mein, kennt er ja mich nicht. So wenn mein langjähriger Partner jetzt aber immer noch nicht rafft, was ich mag und was ich nicht mag. Boah, da hab ich dann aber <lacht> schlecht. <lacht> aber ich habe schon auch schon festgestellt, und da muss ich selber auch sagen, ich habe manchmal gedacht, dass ich kommuniziere. Also ich habe ihm manchmal Sachen gesagt. Und habe dann mich gewundert, warum er es trotzdem noch mal macht und habe dann im Nachhinein festgestellt, dass es, so wie ich es gesagt habe, überhaupt nicht bei ihm ankam. Also da muss man auch immer so ein bisschen evaluieren, da muss man sich mal rückrücken.
0: Rück
1: wie heißt das? Feedback. Feedback. <lacht> äh, Feedback holen. Ich glaube aber, dass es im ja.
0: ganz vielen Menschen schwerfällt über Sex zu sprechen. Und was ich zum Beispiel total lustig fand, wir hatten auch schon eine Toy-Party-Beraterin hier in der Sendung. Und ich habe sie dann auch gefragt, was was wünschen sich denn die meisten Frauen? Also was ist denn so das größte, ich sage mal in Anführungszeichen, Problemchen? Und hat sie gesagt, ja, die wollen gerne Sextoys beim partnerschaftlichen Geschlechtsverkehr verwenden. Trauen sich das aber nicht anzusprechen. Und dann sage ich, mhm, und mit was kommen die meisten Männer dann zu dir? Die wollen gerne Sextoys beim partnerschaftlichen Sex verwenden, trauen sich das aber nicht anzusprechen. Also beide haben irgendwie ähm, das gleiche Problem, trauen sich aber nicht drüber zu sprechen. Und ich glaube, das manifestiert sich wirklich ganz krass an Sextoys. Dass man, mhm. dass eigentlich alle total okay damit wären, die irgendwie zu integrieren und die zu haben, aber man macht es da nicht, weil man nicht drüber spricht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Sex Toys ist, glaube ich, immer noch so, also Solo Sex einfach immer noch ein Tabu. Und ähm, weil da ja immer auch noch mitschwingt, wenn bei der Frau das nicht klappt mit dem Penis, dann stimmt da auch was nicht. Dann ist auch die Frau irgendwie ja, vielleicht noch ja, schuld ja. sogar, ja. Ähm, also da schwingen so viele Sachen mit. Da so drüber zu sprechen, eröffnet auf jeden Fall neue. Horizonte, soll ich jetzt mal? Und, Wir lieben ähm, neue ja, Horizonte.
0: Also,
2: also für den partnerschaftlichen Sex, ich sage auch immer zu meinen KlientInnen oder auch, wenn ich mit anderen Menschen über das Thema sexuelle Bildung spreche, ja, ähm, das Allerwichtigste beim partnerschaftlichen Sex sind eigentlich fast Toys oder eine Hand oder so, ja, äh, zusätzlich zum Penis, weil Penis und Vagina sind eben nicht die
1: Gegenstücke und genau, deswegen ist das super wichtig. Aber wie macht man das? Wir haben ja auch viele junge HörerInnen, die uns immer dann fragen, aber wie? Wie kriege ich das hin, dass mein Freund oder meine Freundin das umsetzt, ohne dass dann irgendwie ein Konflikt
2: entsteht? Ja. Also ich glaube, das Wichtigste dabei ist erstmal, dass jeder Mensch in dieser Partnerschaft versteht, wie bekommt denn der andere einen Orgasmus? Ja, also wie funktioniert das anatomisch überhaupt? Und da ist schon den meisten Menschen dann bewusst, ah, okay, also bei Menschen mit einer Vulva, da ist es eben ein bisschen anders, ja, also man hört ja immer, das ist komplizierter, aber das ist nicht komplizierter, man muss einfach nur wissen, wie es geht sozusagen mhm. und das ist schon mal so das, das äh, Basiswissen, ja, also wenn ich das schon mal weiß von meiner Partnerin zum Beispiel, wie kommt sie denn zum Orgasmus, dann ist schon mal gut, weil dann weiß ich, ah, okay, der Penis alleine reicht da vielleicht nicht, ja, oder ist halt einfach, kommt da nicht hin, ja? es hat ja mit Reichen auch nichts zu tun, sondern es kommt passt halt einfach anatomisch nicht und und das ist schon mal so wirklich so die Basis. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich da weitergehen. Und dann kann ich zum Beispiel über Consent ähm, darüber sprechen, wie möchte ich berührt werden? Also Consent bedeutet Zustimmung und das kann man super einbauen. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, du, ich finde es total schön, wie du mich da berührst. Oder ich finde es total schön, wie du mich da berührst. Kannst du deine Finger ein bisschen weiter nach rechts machen oder so? ja ähm, Und der andere mhm. kann auch das einsetzen und sagen, hey, gefällt dir das, wie ich dich da gerade berühre? Und das ist eigentlich eine super Übung, um generell mal anzufangen beim Sex auch zu kommunizieren, aber nicht auf so eine sexy, dirty Talk Sache, weil das ist vielen Menschen einfach auch unangenehm ist, ja. Und mhm. Consent kann man da super einsetzen und, und so kann man auch Sex Toys einsetzen letztendlich. Wenn man sich richtig traut, kann man auch sagen, hey, ich zeig dir mal, wie das bei mir läuft mhm. ja also wie ich zum Orgasmus mhm. komme was für viele Menschen aber auch noch so ein Tabu ist und auch schwierig ist weil es ihnen unangenehm ist weil Sexualität ist einfach was sehr sehr intimes auch ja genau also das wäre so eine Möglichkeit
0: also was ich immer ganz oft höre über ähm, aus den Nachrichten die uns zu so erreichen ist dass Männer dann sagen ja ich habe dann das Gefühl ich bring's nicht also wenn man durch den, die haben quasi Angst durch das Toy irgendwie ersetzt zu werden, weil der Penis nicht genügt und ich glaube, was da schon, also das predigen wir ja auch immer so ein bisschen im Podcast so, nehmt mal diesen krassen Fokus vom Penis weg, weil das ist würde doch auch mal ein bisschen das, den Druck von den Männern wegnehmen, dass die mit ihrem Penis immer jedes Problem lösen müssen, also dann ist es nämlich auch nicht so schlimm, wenn der mal nicht steht dann nimm halt einfach was anderes. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, total. Also beim Sex dreht sich, wie du schon gesagt hast, viel immer um den Penis, um die Penetration. Ne? Also das wäre auch schon mal auch noch ein zweiter Tipp jetzt, dass man einfach auch mal drüber spricht, okay, wie wollen wir eigentlich Sex haben? Was ist ein Sex für uns und so?
0: Ich habe Also für mich war ja ein ultra krasser Gamechanger wirklich, dass ich ein Toy gefunden habe, dass ich mir quasi während dem Geschlechtsverkehr mit meinem Partner einführen kann. Also das sieht aus wie so eine, wie, wie nennt man das? Wie so ein ja, ist so ja U-förmig, wie so ein U-Hackerl. Ja, so ein U. Genau. Ähm, u -Hackerl. Das führst du halt ein und das vibriert in ein bisschen. Da ist aber noch Platz für seinen Penis. Der kriegt dann auch ein bisschen Good Vibrations ab. Und das andere Teil von diesem <lacht> u hacker liegt quasi auf meiner Klitoris. ja Und du kannst halt... Du hast Penetration und die Klitoris wird eins, stimuliert und das für mich ist ein krasser Gamechanger. Gibt es denn Sachen, die du, die du jetzt zum Beispiel auch deinen Klienten empfiehlst oder die du zum Beispiel auch Paaren empfiehlst, die toys gemeinsam mal irgendwie sich da rantasten wollen?
2: Ja, also du hast schon das Wichtigste eigentlich gesagt. ne? Also es kommt natürlich darauf an, welche Genitalien man hat. Aber den, wo du gerade gesagt hast, der der ist wirklich super. Also den empfehle ich auch total häufig. Den gibt es in allen möglichen Varianten eigentlich. Also der ist wirklich so, dass du einmal in die Vagina den ja aufnehmen kannst und der Rest liegt quasi auf der Klitoris. Dann gibt es aber auch noch andere Toys, die... Kann man auch super dazu verwenden, zum Beispiel Auflegevibratoren, ja. Also für speziell für die Klitoris kann man super dazu benutzen. Das kann man einfach sich auflegen, ja, ähm, und mit der Hand vielleicht noch festhalten oder so. ja Das geht auch super. Und je nach, ich sage jetzt mal, je nach Stellung kann man zum Beispiel auch sehr gut noch äh, ein Toy benutzen und das Außen an die Klitoris noch dranlegen dazu. Ja, das geht auch. Und was auch cool ist natürlich, sind so. Ähm, so, penisringe, die vibrieren, also da gibt's ja auch welche, die vibrieren. <lacht>
1: Ich wollte auch sagen, das ist mein Favorit. Ich mag diese, diese U-Hackerl-Dinger uh nicht so gerne, aber vibrierende Penisringe finde ich ja grandios. Ja, genau, weil, Vor allem für die Reiterstellung. Ja, und die gibt es ja auch in
2: vielen äh, unterschiedlichen Variationen manchmal, mittlerweile, wo dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Fläche ist ähm, an der Peniswurzel quasi, was dann ja auch auf die Klitoris wieder ausstrahlt, je, nachdem, je nach Stellung. Reiterstellung zum Beispiel, da ist man dann ja wirklich, kann man selber noch den, die Reibung mitbestimmen. Und ähm, mhm. ja, also das sind so auch meine. Meine äh, Favorites, sage ich jetzt mal, die ich auch immer gerne empfehle. Und ich tue
0: mir an dieser Stelle gerade mhm. selbst einen Gefallen, weil ich nämlich weiß, dass jetzt ganz viele, die die Folge hören, mir schreiben werden. Deswegen sage ich das einmal. Also ich benutze den, den Chorus, dieses Urhackerl. Ich benutze da den Chorus. Ja. Also, mhm. <lacht> das kriege ich, nämlich, das krieg ich <lacht> nämlich nach der Sendung wieder, weiß ich nicht, 300 äh, Nachrichten. Wie heißt das, wo finde ich das?
1: Also ich habe die Beschreibung von meinem vibrierenden Penisring weggeschmissen. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Also da gibt es zum Beispiel noch den Blond.
2: Der ist auch super. Also der ist so ein Stimulationsring quasi. Und ein vibrato den ich jetzt ganz toll finde, ist der Moxie. Also da kann man einfach mal googeln. Das sind auf jeden Fall, also aber der Chorus, den du gerade, oder Chorus, den du beschrieben hast den liebe ich auch, also den
1: habe ich auch in verschiedenen Ausführungen zu Hause. <lacht> das ist gut so. Aber ich finde das zum Beispiel voll interessant, weil das ist ja auch wichtig für die HörerInnen, dass Frauen unterschiedlich funktionieren, weil ich mag das eben nicht, weil auch mein Partner ein Problem damit hat, wenn er sich in die Vagina was anderes mhm. mit drin ist zum Beispiel. Und ähm, mir das dann nicht stark genug vibriert ja. und zu sehr immer verrutscht mhm, ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, man, man muss da so ein bisschen auf auch jeden ausprobieren Fall. und rumprobieren, äh, bis man da irgendwas findet natürlich. Voll. Also, und ja. äh,
2: mittlerweile gibt es ja auch wirklich noch ganz andere verschiedene ähm, Sachen, die man noch, es gibt zum Beispiel ja mittlerweile auch so Kissen, die noch vibrieren oder so, ja. Also es gibt so viele <lacht> nice. Toys, die man einfach ähm, noch mit einsetzen kann. <lacht> ähm, genau, einfach mal auf die Suche begeben. Ja, und ich glaube auch, die wichtigste Message ist was. auch
0: irgendwie einfach mal ausprobieren und und ähm, auch mit mm. dem Partner, mit der Partnerin zusammen einfach. Also es gibt da nichts, wofür man sich schämen muss. Und auch wenn der Mann sagt, ich hätte gerne auch irgendwie anale Stimulation, Analplug mal ausprobieren. Also das Gleiche gilt ja für Männer auch. Ähm, just do it.
1: <lacht> das tut. ich habe eine Frage, die mir zum Thema Selbstbefriedigung immer gekommen ist, auch oder die ich auch von HörerInnen jetzt schon oft gehört hat. man misst so ein bisschen mit zweierlei Maß, also ich, mir ist es total wichtig, mir selber zu machen auch das macht es manchmal heimlich also ich kommuniziere offen, aber manchmal sage ich es auch nicht immer, aber wenn ich da mitbekomme, wie er sich einen runterholt, während ich nicht dabei bin, beziehungsweise vielleicht auch Pornografie konsumiert während ich selber ja super viel Pornos gucke Flip ich innerlich auf. <lacht> Warum? Also, ich glaube, also ich erlebe das auch
2: in der Beratung häufiger als ein Thema. Also ich glaube, dass da ein ganz großes Thema einfach ist, ist dieser Vergleich. Vergleich mit anderen Frauen, Vergleich mit anderen, Men also mit Menschen, die vielleicht besseren Sex haben, die sexier sind, die schöner sind, die schönere Brüste haben, die schöneren Po haben, die einfach ganz viel besser sind, ja. Und ich glaube, das ist schon so der, der, der Ursprung da davon ne dieser Vergleich insgesamt und beim Thema Sexualität vergleichen wir uns ja ständig ja haben wir als Paar genug Sex zum Beispiel andere haben ein besseres Sexleben ja ähm, okay wenn der jetzt Pornos sich anschaut mit anderen Frauen dann fehlt dem ja irgendwas und so ja also da kommen ja äh, es ist alles sehr negativ Defizitorientiert und da auch einfach noch mal erst so eine Haltung zu entwickeln, zu sagen, okay, Sexualität ist erstmal grundlegend was Gutes, ja. Es gibt verschiedene Wege, ähm, Sexualität zu entdecken für sich und erstmal ist es total schön, wenn jeder Mensch in einer Beziehung auch für seine eigene Sexualität auch eintritt und die sich selber auch besorgt sozusagen, ja, und die befriedigt. Und dann gibt es noch eine partnerschaftliche Sexualität, ja. Also das ist erstmal super. Und dann finde ich einfach auch da, wie ich da wichtig, drüber zu kommunizieren, wenn einem irgendwie das Gefühl ist oder wenn man das Gefühl hat, boah, Warum braucht er da unbedingt Pornos? Einfach mal nachzufragen, weil also auch aus der Beratung weiß ich, dass das gar nicht so einen vielen so einen großen Grund hat ja, für Männer, die Pornos nutzen. Genauso wie für Frauen ja auch. Und dann auch zu gucken, ähm, vielleicht gibt es auch da noch mal Möglichkeiten, etwas zu verändern. Also man kann zum Beispiel auch zusammen sich ja mal erotische Hörgeschichten anhören. ja. Also mhm. da noch mal so einen neuen Drive reinzubekommen in die partnerschaftliche ähm, Kommunikation über Sex. Das kann auch schon mal total hilfreich sein, um zu merken: Ah, okay, das geht jetzt hier um seine Sexualität und es geht nicht um mich erstmal. Ja, mhm.
1: dass man das so trennt sozusagen, dass man seine eigene hat und die gemeinsame und so. Genau. Ja. Also das ist sehr wichtig. Ja.
0: Glaubst du denn, ähm, weil das ist somit die meistgestellte Frage, die wir immer bekommen oder Problem wieder in Anführungszeichen, dass wir haben da ein Paar, die lieben sich, die haben vielleicht auch Kinder zusammen. Und der eine will mehr als der andere oder es findet irgendwie oft auch gar nichts mehr so wirklich statt. Und man hört aus den Nachrichten immer raus, dass da ein wahnsinnig hoher Leidensdruck auch irgendwie dabei ist und dass der eine den anderen auch in der Kommunikation zu dem Thema nicht mehr erreicht und die Frustration irgendwie immer größer wird. Könnte denn da auch Selbstbefriedigung eine Möglichkeit sein, A, da rauszukommen? Also wenn ich das von der anderen Person nicht bekomme, in Anführungszeichen, mache ich es mir halt selber. Oder wenn eine Frau wirklich, sage ich mal, wirklich gar keinen Bock hat, anfängt durch die Masturbation wieder mehr Lust zu entwickeln. Das war jetzt eine komplizierte Frage. Ja. Wow. <lacht> nee, also
2: ich fand es jetzt gar nicht so kompliziert, weil das äh, habe ich tatsächlich jeden Tag so solche Konstellationen. Ähm, genau, also beides kann ich dir mit Ja beantworten. Also einmal, also in solchen Paardynamiken, wo das entsteht, sexuelle Unlust, da ist ja häufig genau das Thema, es ist eine Dynamik, die so gefestigt ist. Und erstmal gilt es immer, aus solchen Dynamiken auszusteigen, egal ob es jetzt um Sex sich handelt oder um was anderes. Also, das wäre so der erste Schritt, weil in so einer Dynamik, die Person, die nie Lust hat, die beschäftigt sich nie Lust voll mit dem sexuellen Gedanken, sondern immer nur auch negativ. Oh, jetzt schon wieder kein Bock und so, jetzt bedrängt er mich da wieder oder oder, ja? Und die andere Person, die übrigens auch immer nur im negativen über sex nachdenkt, ne, boah ich habe so ein defizit warum will die denn nicht oder der ja genau also es sind beides sehr negativ besetzte gedanken was die sexualität angeht und da erstmal mit solo sex wieder rauszukommen in den positiven drive sage ich jetzt mal ja ähm, ist total sinnvoll und das ist auch etwas was man in der Paar oder sexualtherapie auf jeden Fall anstrebt ne also dass man auch mal schaut okay wie kann solo sex für mich wieder lustvoll und sinnlich werden und ähm, erstmal da auch wieder sich um die eigene Sexualität tatsächlich zu kümmern. Ja, also, das ist jetzt ein mhm. kleiner Gedanke da dazu erstmal, weil das ein Riesenthema ist natürlich. <lacht>
1: Jetzt habe ich aber manchmal Angst und das hatte ich auch in der vergangenen Beziehung und haben uns wiederum auch Leute geschrieben, wenn ich dann aber merke, dass ich eigentlich nur Bock auf Selbstbefriedigung habe und keinen <lacht> Bock auf partnerschaftlichen Sex.
2: <lacht> ja, ähm, ja. jetzt wird ein bisschen therapeutisch, weil erstmal ist es auch in Ordnung. <lacht> <Ja>. Yes! <lacht> genau, also es, da ist auch wieder so die Frage nach dem Leidensdruck und ähm, wie gehen wir damit um? Ist das jetzt eine Phase oder ist die Phase schon wirklich sehr lang und ähm, Ne, also da kommen so verschiedene mh, Ebenen mit rein und da würde ich immer sagen, hey, also wenn ihr da alleine nicht mehr rauskommt nach so einem Jahr oder so, ja, dann ist es auf jeden Fall, also eigentlich natürlich früher, aber für die meisten Menschen ist es ja immer auch noch tabuisiert, sich eine Sexualtherapie oder Beratung zu holen. Aber würde ich immer empfehlen, holt euch einfach da Hilfe. Also es gibt Menschen, die euch da auch helfen können, weil wenn man selber so drinsteckt, das wissen wir ja von vielen Themen, dann sieht man halt manchmal vor lauter Bäumen in den Wald nicht. ja. Und das ist halt da genauso. Also, das ist wirklich was, wenn man es alleine nicht raus schafft, dann wirklich Hilfe zu holen. Und es gibt mittlerweile auch wirklich tolle ähm, Ratgeber oder Podcasts oder so zu den Themen. Mhm. Also da kann man auch erstmal in die Selbstforschung gehen. Ich habe da jetzt auch ja gerade ein Buch dazu geschrieben. <lacht> ähm, <lacht> genau, also es gibt da wirklich tolle Möglichkeiten, selbst in die, in die, ähm, auf die Entdeckungsreise zu gehen. Aber da auch wirklich nochmal so ey, es ist überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Gar nicht. Es ist, es ist toll, wenn man sich Hilfe holt und dann einen neuen Drive in die Beziehung reinbekommt, sozusagen.
0: Okay. Wow, da haben wir was gelernt. Das war, ähm, ich hab... Ja, ich bin, ganz, ich bin ganz beflügelt. Vielen, vielen Dank, äh, Julia, wum, wum. dass du da warst und uns mit deinen Einblicken bereichert hast. Und wenn ihr noch mehr von Julia lesen wollt oder hören wollt, also sie hat einen ganz aktuellen Ratgeber geschrieben. Lustfaktor heißt der, checkt den auf jeden Fall mal aus. Findet man dich auch ähm, auf Instagram? Fragezeichen? Nee. Ja, und zwar
2: auch genau mit dem Namen Lustfaktor. Das kann man sich ja. schwer. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, über das Thema zu sprechen. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Du musst wiederkommen. Ja, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Geht der Zeit. Tschüss. Ciao.
0: Das war toll. Vielen Dank an die liebe Julia. Und ihr wisst ja jetzt, wo ihr die findet, wo ihr noch was lesen, sehen, hören könnt von ihr. Checkt sie mal aus. Viel Spaß damit schon mal. Und ich würde mal sagen, Baba, <lacht> wir kommen jetzt mal zu unserer Community. geilsten Community der Welt. Community.
1: Und ich habe da so ein paar Zahlen vorbereitet. Hit, hit me, hit me, hit me. Und zwar habe ich äh, auf Instagram auf oh Baby podcast gefragt, sprecht ihr offen mit eurem Partner oder eurer Partnerin, wenn ihr es euch selbst macht? Und ich habe, es gab drei Auswahlmöglichkeiten, und? ja, nein und nur teilweise. Und in den Bereich nur teilweise falle auch ich, weil ich es ja eben nicht immer sage, nur teilweise. Ja, ich auch. Es haben 2557 Leute mitgemacht.
0: Ach, ihr seid so toll.
1: Ja, 51 Prozent. Sie sprechen mit ihrem Partner. Also okay. es ist eine offene Kommunikation. Nein, leider 22 Prozent. Und im Team nur Wieso leider? Naja, weil sie
0: gar nicht miteinander sprechen.
1: Ich möchte, dass sie offen kommunizieren über Selbstbefriedigung.
0: Aber muss ja auch nicht, finde ich.
1: Vielleicht sehe ich das zu negativ und, und interpretiere da automatisch Glaub ich rein. Glaube ich auch. Okay.
0: Also ich glaube, es gibt bestimmt die Fälle, wo, das, wo es gut wäre, wenn man drüber spricht damit man weiß, okay, ich stehe auf das, du stehst auf das und das können dieses Wissen benutzen wir jetzt für den gemeinschaftlichen Sex. Aber wie gesagt, es gibt ja auch dieses, dass man sagt, das ist so ein Teil, das letzte private eigene, was ich noch so ein bisschen habe und das will ich mir bewahren und das ist ja auch in Ordnung. Ja, aber dann komm
1: und dann also redet man, man trotzdem einmal mit dem Partner darüber, oder?
0: Wenn es auch so klappt beim gemeinschaftlichen ja, Sex. Ja, das
1: stimmt. Man muss ja nicht immer so reinparadieren und sagen, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer, ich mach's mir jetzt selbst. Oder im Auto. Uns haben einige geschrieben, dass sie ganz oft im Auto ornanieren oder masturbieren.
0: Ja, ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe es naja? nicht. Du hast es dir ja auch schon mal im Auto selber gemacht. Ich verstehe es nicht. Das ist doch voll. Ja, aber unpraktisch. das ist das Thema Personal
1: Space. Ich habe das ja damals auf einer langen Reise gemacht, wo ich immer in Hostels übernachtet habe und nie alleine in einem Zimmer geschlafen habe. Und der einzige Moment, wo ich dann alleine war, war in meinem Auto. Und ich glaube, dass das halt so auch im Alltag, wenn dann irgendwie ein Familienvater zur Arbeit fährt, zu Hause sind
0: schreiende Kinder und Frau und dann holt er sich einen runter. Ja, aber da musst du ja auch erstmal einen Platz finden, wo du dich mit deinem Auto hinstellst, weil da kann man ja von außen reinschauen. Vielleicht sind das diese und ganz diese komischen ehrlich,
1: Autos, die manchmal in so Waldwegen stehen, wo ich mich immer frage,
0: warum? Und lieber, ja, das ist ja eigentlich, eigentlich, nur ein, eigentlich nur ein gestresster Familienvater, der mal irgendwie einen ruhigen Ohr zum Wichsen braucht. Nee, aber ich denke mir so, also lieber werde ich von meinem Partner, meiner Partnerin erwischt, als dass er jetzt irgendwie so ein Jäger vorbeikommt und das Auto glotzt und sich der, ah ja, schön. Ähm, ja. Und vor allem, warum macht man es ja nicht unter der Dusche?
1: Das ist auch eine gute Frage. Schreibt uns mal, wenn ihr, wenn ihr Fans von einem Auto wichsen oder <lacht> masturbieren seid, warum? Würde mich mal interessieren. Ich habe die Zahl.
0: Oder wo sind, eure, wo sind eure Private Spaces für Masturbation? Da bin ich mal
1: gespannt. Ähm, achso, ich habe noch gesagt, muss ich zur Ergänzung noch sagen, ähm, auf die Frage, ob ihr offen mit eurem Partner oder eurer Partnerin kommuniziert haben, nur teilweise 27% gesagt. Also die häufigsten sagen ja, dann kommt nur teilweise und nein, sind 22
0: Und dann hast du auch noch gefragt, wie oft. Wie oft oder? in eurer
1: Beziehung, genau. Also wie oft macht ihr? Ich habe jetzt die Singles mal ausgeschlossen. Sorry, Team. Achso, wir okay, dürfen kein Englisch schreiben. Sorry, Mannschaft. Nein, Entschuldigung, Mannschaft. Oh Gott. Wie, komisch. wie oft macht ihr es euch in einer Beziehung? Äh, da haben 2455 mitgemacht. Und zwar nie 4,5 Prozent. Einmal im Monat 20 Prozent, einmal die Woche 36 Prozent. Und tatsächlich, der Spitzenreiter ist mehrmals die Woche mit 39 Prozent. Nice. Also die Obaby community gut, gut. macht es sich sehr regelmäßig, würde ich sagen. Sehr gesund. Sehr
0: gesund. Sehr, sehr, sehr gesund. gesund. Ich habe ja meine Community auch gefragt, meine kleine feine Community, auf obaby-josi, ob sie sich es selber machen obwohl in Anführungszeichen sie in einer Beziehung sind. Und da haben bei Logo, ist doch geil, <lacht> haben 89% zugestimmt. Nope, nada, nie, haben 2,5% gesagt. Und ja, aber nur ungern, beziehungsweise nur im Notfall, das waren 8,5%. Also die meisten machen es sich gerne selber. Trotz, in Anführungszeichen, Beziehung. Das ist
1: schön. Es ist wunderschön.
0: Es ist wunderschön.
1: Wir hoffen jetzt einfach innerlich, dass sie dann auch die Transferleistung, wie komme ich zum Orgasmus, wenn ich es mir selber mache, auf den partnerschaftlichen Sex übertragen. Aber das ist ja dann die Kühe. <lacht> die Kühe. Nicht die, wie heißt denn das andere? Sch Sch Kurzprogramm, oder? <lacht> Beim Eiskurzlauf. <lacht>
0: Ich glaube nicht, doch, aber egal. Das klingt, so nach, das klingt so nach das klingt nach, Waschmaschine, aber egal. Wir schweifen schon wieder ab. Das ist doch nicht zu so fassen. Das ist doch nicht zu so fassen.
1: Ich habe ähm, das Thema Eifersucht mit der Community noch angesprochen. Und
0: Das finde ich interessant. Das find
1: ich und interessant. zwar, ob Hitzig. sie ähm, schon mal Eifersucht empfunden haben, wenn sie es mitbekommen haben, dass ihr Partner oder ihre Partnerin masturbiert und wenn ja, warum? Und da muss ich auch sagen, die meisten haben geschrieben, nein. Also wirklich. Ich glaube, ich habe so ungefähr... 150 Antworten gehabt und die meisten haben Nein gesagt. Ähm, ich habe jetzt mal die rausgesucht, die gesagt haben, warum sie eifersüchtig sind. Ja. Und da hat eine geschrieben, ja, weil er sich immer Pornos mit einer bestimmten Darstellerin anschaut und ich sehe anders aus als sie. Hm. Hm. Verstehe ich so bissel.
0: Also ich verstehe es auch. Ich wäre vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. Hm. Würde aber auch darüber sprechen. Also ich meine, es ist genauso wie wenn du mit jemandem zusammen bist, weiß ich nicht, du bist jetzt blond und vielleicht klein, ein bisschen untersetzt oder so und auf Instagram folgt er lauter Bikini Models, 1,90 groß, braune Haare, dunkle Rehaugen, brasilianischer Typ. Ich bin auch denke so, mh. aber das lustige ist ja, man ist ja nicht nur seine Hülle sozusagen und ich bin eigentlich ganz froh darüber, wenn der Mann an meiner Seite nicht mit mir zusammen ist, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, sondern weil er vielleicht findet, dass ich ein guter Mensch mhm. bin, weil spätestens, ich sag mal, in äh, 20 Jahren oder so.
1: Kommt die Schwerkraft.
0: <lacht> ja, kommt die Schwerkraft und so weiter. Und da ist es vielleicht ganz cool, äh, wenn der andere einen nicht nur toll findet, weil man… Diese und jeden Brüste hat, oder wie? Unterschreibe ich Prozent,
1: wie du es gerade gesagt hast, hätte ich auch gesagt. Dieses Hüllenartige von der Pornodarstellerin, das will ich ja gar nicht sein.
0: Und das andere ist ja auch noch, ich finde, man kann ja Menschen schön finden, auch die zum Beispiel gar nicht dem eigenen Typ entsprechen, dem man sonst hinterhergejagt ist. Aber dass Menschen unfassbar schön werden für einen, wenn man sie kennenlernt und den Charakter mag ähm, oder schöne Erlebnisse mit denen hat dann findet man die schön. Mhm. Auch wenn sie vielleicht gar nicht dem eigenen Typ entspricht.
1: Wie viele Leute kenne ich, die sagen, eigentlich war er gar nicht mein Typ, aber wir sind jetzt seit 15 aber, Jahren zusammen. Ja, also das genau. ist, diese Typsache ist auch so, oh, da muss man ja auch fast nochmal eine Folge drüber machen. Das ist auch
0: ja, und ich finde auch, da muss man, ja, ja, und ich finde, da muss man auch einfach differenzieren. Mhm. Also es gibt halt das in der Partnerschaft ähm, und dann, ja, das ist ja auch genauso ein bisschen wie, manchmal machst du es dir halt langsam mit den Fingern und fass sie vielleicht auch noch an anderen Stellen selber an und manchmal legst du dir halt wie oben drauf, denkst an <lacht> weiß ich nicht, an wen denken wir denn? Das verraten wir jetzt nicht. Lean back and think of ähm, England
1: oder wie, ach nicht, das ist ja so ein richtiger eigentlich, darf ich so. Lehn dich zurück England? und denke an England. Ähm, so.
0: Keine Ahnung, die einen denken an Robert Pattinson, die anderen an Chase Mamoa oder an Brad Pitt, was weiß ich, oder an den Nachbarn die Straße runter. Zack, in zwei Minuten erledigt. Das sind unterschiedliche Dinge. Mhm.
1: Einer hat uns noch geschrieben, äh, ich darf nicht, weil meine Frau sagt, dass es betrügen. Da würde ich mit meiner Frau, mit deiner Frau mal ganz What? gehörig reden, tatsächlich. Sehr, ja, traurig. Stell dir das mal vor.
0: Nee, 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 nee. Wir geben keine Labels. Ähm, wenn es für die beiden funktioniert, dann. Ja, wenn ist es funktioniert.
1: So. Ja, da, da bin ich jetzt aber zu vorwurfsvoll. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut.
0: Wollen wir denn jetzt mal zu den Nachrichten von der Sehr Podcast gerne.
1: Kommen? Ich habe da nämlich ähm, einen Favoriten tatsächlich. Darf ich den mal, darf okay. ich den mal vorlesen? Es haben natürlich, ich, uns haben wirklich hauptsächlich Frauen geschrieben tatsächlich. Wie gesagt, das habe ich schon mal erwähnt. Wir haben aber auch mehr Follower, also weibliche Follower auf Instagram. Ähm, und ein Mann hat uns aber geschrieben, er masturbiert oder macht sich selber mehrmals täglich. Allerdings führen wir auch Strichlisten, sowohl für Sex als auch für Masturbation. <lacht> Stell dir mal vor, du machst da so ein Racing-Game drauf und guckst dann so drauf, okay, halt gestern zweimal. Da muss ich mithalten.
0: Ich finde es ganz lustig, aber ich glaube, dauerhaft wird es mich wahrscheinlich
1: stressen. Ich bin nicht so der Kompeti kompetitive Typ tatsächlich. Ich kenne Pärchen, die sind aber so. Äh, und für die kann ich mir das vorstellen, dass das ultra witzig ist. Ich Mich würde es, glaube ich, nerven nach einer Woche. Aber
0: Ja, also ich glaube, für mich wäre es auch nichts. Ich habe auf obaby-josi oh, eine sehr schöne Nachricht bekommen, das hat mich sehr gefreut. Wir, ich weiblich 22 und mein Freund männlich 30, mit dem ich jetzt seit zwei Jahren zusammen bin, machen es uns regelmäßig selbst, trotz viel gemeinsamem Sex. Ich finde, man sollte sich dafür a. nicht schämen, da es etwas ganz Natürliches ist und b. hat das eine... Für uns nichts mit dem anderen zu tun. Wenn wir mal merken, dass bei ihm die Lust ein bisschen weniger wird, fasst er sich mal ein paar Tage nicht mehr an und als Belohnung, in Anführungszeichen, dass er sich für mich aufgespart hat, gibt es dann ganz wilden Sex. Dieses Fasten ist bei ihm aber fast nie nötig. Bei mir nie. Meine Lust auf ihn wird doch Selbstbefriedigung nicht weniger, eher im Gegenteil. Wenn ich eine Beziehung habe, beziehungsweise regelmäßig Sex, merke ich erst, wie gut mir Orgasmen tun, weshalb ich sogar öfter zur Selbstbefriedigung greife, als wenn ich Single bin. Kleiner Einschub von mir, geht mir genauso. Ähm, was wir auch total lieben, ist es, die Masturbation mit in das gemeinsame Sexleben einzubeziehen. Als Vorspiel oder Hauptakt, Hauptakt ist egal. Ich liebe es, ihn dabei zuzusehen, was mich nur noch wilder macht und ihn dann natürlich auch. Das klingt doch schön. Ich bin gerade
1: feucht geworden. Ich würde jetzt gerne masturbieren. <lacht>
0: Ein paar, ein paar Nachrichten musst du ah, okay. noch, äh, musste noch Ich habe ich
1: hab irgendwie nur irgendwie hab ich die Negativen abgekriegt oder ich habe sie nur mir rausgesucht, weiß ich jetzt nicht genau. Aber uns hat eine Frau geschrieben: Ich kann da eine Geschichte erzählen. Mein Partner ist sehr aktiv mit Selbstbefriedigung. Irgendwann rutschte es ihm raus. Und zwar folgender Satz. Es bringt mir ähnlich viel Freude, es mir selbst zu machen, wie mit dir zu schlafen. Wir haben sehr selten Sex, das letzte Mal ist vier Monate her. Mich hat dieser Satz sehr getroffen. Ich, ich verstehe sie schon ein bisschen, aber er hat ja gesagt, es bringt mir ähnlich viel Freude, es mir selbst zu machen. Und wenn, ich, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, würde ich auch sagen, es bringt mir ähnlich viel Freude, es mir selbst zu machen, wie es mir in der Partnerschaft, Sex zu haben. Ähm, deswegen, liebe Zuschreiberin, würde ich mir dann nicht zu viel vor den Kopf gestoßen fühlen von solchen Aussagen.
0: Ja, würde ich, ja, ich finde auch ähm, das Ergebnis ganz am Ende, der Orgasmus ist natürlich irgendwie das Gleiche und ähm, es macht beides Spaß. Ich glaube aber, die beiden Dinge, also Masturbation und partnerschaftlicher Sex befriedigen teilweise halt auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Deswegen, ich würde da jetzt auch nicht zu viel reinlesen. Beim partnerschaftlichen Sex, wie gesagt, kommen ja auch noch der Hautkontakt, Küsse, Leidenschaft. Und so weiter dazu, das ist ja auch so eine Bonding-Experience, also eine verbindende Aktivität zwischen zwei Menschen. Und Selbstbefriedigung ist, hat ja nur mit einem selber was zu tun. Also es kann im Endeffekt nicht das Gleiche sein. Stimmt, ja. Aber in diese Richtung geht auch die Nachricht von einer Frau, die ich bekommen habe. Sie schreibt ich mache super gern und oft, denn für mich ist es ein Akt der Selbstliebe. Damit tue ich mir selbst etwas Gutes und dafür brauche ich niemand anderen. Ich weiß genau, wie ich mich dabei berühren muss, je nach Stimmung und Zeitpunkt, ohne jemandem erklären zu müssen, wie ich es gerade gerne am liebsten hätte. Dabei sehe ich Masturbation in der Beziehung nicht zwangsläufig als ein Zeichen für ein Defizit an gemeinsamer Sexualität. Natürlich kann dadurch das Ungleichgewicht zweier unterschiedlich bedürftiger in Anführungszeichen, Partner reduziert werden, aber sich auch nachteilig auswirken, wenn dadurch der gemeinsame Sex weniger wird oder dem Partner gar nicht erst mitgeteilt wird, dass man mehr Lust hat, als aktuell befriedigt wird, weshalb man auf sich selbst zurückgreift. Grundsätzlich stehen für mich Masturbation und Sex aber nicht in Konkurrenz miteinander, sondern ergänzen hm. sich.
1: Dieses ergänzen sich ist gut, ja. Ich würde gerne mit dem Stereotypen brechen, dass immer Frauen beim bei der Penetration nicht kommen und Männer immer und anders. Also, dass das so ein, so ein ständiger Stereotyp ist. So hat uns eine Frau geschrieben. Bei uns ist das ein ganz einfaches Thema. Einerseits empfinden wir es in keinster Weise schlimm, wenn der andere es sich selbst macht. Andererseits ist es normal, da mein Freund beim Sex eigentlich nie kommt und es sich danach immer selbst macht. Für uns beide ist der Sex wunderschön nur für ihn halt ohne Orgasmus. Und wenn es funktioniert und wenn es für beide in Ordnung ist. Ja, und, und da mich? so eine offene, so eine, ja, ähm, wir reden, du sagst es ja auch so oft, entspannt euch.
0: <lacht> Dieses so, ja. entspannt euch, dann flutscht's. Ich glaube, es ist halt, es ist so, dass man ähm, gewohnt ist durch, ja, manchmal auch Selbstbefriedigung oder durch ich sag mal vielleicht den extremeren Konsum von Pornografie, dass man sich so ein bisschen auf was einschießt, auf eine bestimmte Art der Berührung. Ich meine, wir haben ja auch mit der Julia da kurz drüber gesprochen, auf eine bestimmte Art der Berührung, auf bestimmte äh, visuelle Reize. Und es ist schwer, die dann oft in den gemeinschaftlichen Sex rüber zu transportieren. Ja, Also, dass der andere das schafft, einen genau so auf diese eine klitzekleine Art und Weise anzufassen. Und da muss man selber im Kopf auch noch ganz stark in dieses eine sexuelle Fantasie denken, vielleicht, dann wird es halt irgendwie schwierig, gemeinsam zu kommen. Deswegen ist mein Tipp an der Stelle, also solange jetzt da nichts medizinisch zugrunde liegt oder so, bei der Selbstbefriedigung einfach zu variieren. Mit visuellen Reizen, mit wie man sich selber anfasst, einfach um die Varianz da ein bisschen zu, zu vergrößern. Lustigerweise, es hat da auch eine Frau geschrieben, in so eine ganz ähnliche Richtung, die schreibt, eine Anmerkung, habe Probleme beim Sex mit meinem Partner zu kommen und dann bei der Masturbation immer auf einen Aufleger-Vibrator zurückgegriffen. Habe aber durch euch gelernt, dass das Kommen mit dem Partner dann nur noch schwieriger wird und versuche deshalb gerade nicht mehr zu masturbieren, um gegebenenfalls den Sex wieder besser genießen zu lernen. Jein. Jein. Also ich... Meine Sorge war da auch ein bisschen, ob unsere Message da nicht richtig angekommen ist, weil wir sagen nicht, ähm, also wir sagen das überhaupt nicht, mm. dass wenn man masturbiert oder viel masturbiert, dass das Kommen mit dem Partner dann schwieriger wird. Das ist nicht unsere Message. Also fasst euch so viel an, wie ihr wollt. Es geht um die fehlende das Einzige, Varianz. Das was, es geht um die, genau, es geht um die fehlende Varianz. Also wenn du immer dich genau mit dem, Vibrator in dem gleichen Setting immer genau gleich stimulierst, dann schießt du dich halt auf diese eine Art der Befriedigung ein und es dann wird es schwierig, ähm, dass der Partner genau das, das rekreiert, weil ich gehe mal davon aus, dass er nicht hm. vibriert, <lacht> ähm, wenn er normaler Mensch Und das ist. sind
1: ja schon so einfache Sachen, wie zum Beispiel, habe ich mich dabei erwischt, dass ich immer, ganz komisch, ich weiß, auf dem Bauch masturbiere, also ich liege immer auf dem Bauch wenn ich mir, wenn mir, okay. wenn ich mir irgendwie, also mich klitoral befriedige. Da, das reicht ja schon, dass man sich mal umdreht. Diese, da, dann spannen sich die Muskeln schon anders an. Ähm, seitlich, im Stehen. Man, manchmal ist es so krass, wenn man einfach mal in der Dusche im Stehen masturbiert und sich plötzlich merkt, mhm. wie unterschiedlich das sich anfühlt. So, solche Sachen meinen wir. Wir meinen um Gottes Willen nicht, dass man keine Selbstbefriedigung hat, damit der Sex geiler wird. Das, nee.
0: Und dass man man kann ja auch einfach mal den Auflängevibrator weglassen und dann nimmt man stattdessen den Duschkopf oder die Finger oder mal was ganz oder ja was ganz was anderes ähm, einfach es geht nur darum Varianz reinzubringen Dildo einfach mal nur ein Dildo und dann benutzen. kann ja. ja und dann kann, kann die Selbstbefriedigung das, den gemeinschaftlichen Sex für, glaube ich wahnsinnig bereichern ich finde das war ein schönes Schlusswort ja find ich, ich finde auch. das ich meine, das, das Thema ist unendlich. Wir könnten da quasi drei Teile draus machen, aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht greifen wir das Thema noch ein andermal wieder auf. Aber an dieser Stelle, ihr könnt uns folgen auf Instagram, obabypodcast oder obaby-josi. Dann könnt ihr uns natürlich abonnieren auf den gängigen Plattformen Spotify, Deezer, youtube iTunes. Apple Podcasts. Apple Podcast. <lacht> Entschuldigung. ihr könnt ihr uns abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge, die kommen immer mit was. Ihr könnt uns auch eine nette Bewertung hinterlassen. Da freuen mhm. wir uns. Und oder ihr schreibt uns aufs Handy.
1: Und das Handy erreicht ihr unter der 0176 344 01664. Ich packe euch das natürlich auch nochmal in die Shownotes. Wir produzieren ja auch jede zweite Woche eine Quickie-Folge, also indem wir Fragen sozusagen beantworten. Thema Sex, Thema Beziehung, also hauptsächlich Sex, aber da sind ja die Übergänge echt fließend. Und da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Vielleicht beantworten wir eure Frage dann ja für alle, denn und das ist immer die wichtige Message, meistens ist man mit seinen Problemen nicht allein. Eigentlich ja, fast nie. Deswegen, ja. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ihr Lieben da draußen,
0: hört rein und haltet bis dahin tschüss. die Ohren steif. Tschüss. Oh yeah